0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Wokół się. Szyma. Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: w składzie. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć Wam o strasznych uforutkach i trochę więcej o takich poważniejszych rzeczach, o kosmicznym horrorze. Zaczniemy od takich trochę banalnych rzeczy, bo jeżeli myślicie o horrorze i zderzeniu horroru z kosmosem, to na pewno wyobrażacie sobie jakieś potwory i faktycznie bardzo dużo horrorów, także, czy literackich, czy filmowych, czy też w grach komputerowych i innych, bardzo często horror kosmiczny to jest po prostu jakiś straszny potwór z kosmosu, który no wiadomo, że w jakiś tam sposób się różni od innych licznych potworów horrorowych. Niemniej jest to dosyć takie być może zwyczajne, parpowe, Często te fabuły rozgrywają się w taki typowy dla horroru sposób, czyli najpierw jest to spotkanie z spotkanie z nieznanym, później dowiadujemy się na temat biologii potwora, na temat tego w jaki sposób można w ogóle go zniszczyć, jak można z nim walczyć, a na koniec jest taka klasyczna walka z potworem. Tak mniej więcej, jeżeli chcecie sobie to sobie jakoś wyobrazić, to myślę, że obcy Ridleya Scotta to jest taki klasyczny przykład tego, o czym mówię, czyli człowiek zdarza się z kosmosem, w tym przypadku akurat to my lecimy do kosmosu, a nie kosmos przylatuje do nas i musimy tego potwora pokonać. Niemniej dla mnie osobiście i myślę, że też dla wielu czytelników czy obiorców w ogóle horroru dużo ciekawsze jest, gdy ten potwór w jakiś sposób ma na nas ma wpływ na naszą tożsamość. Bardzo często w tych, takich moim zdaniem, ciekawszych ujęciach horrorowych ten potwór albo tworzy kopię człowieka, która często działa na przeciwko ludzkości, a na korzyść przybyszów z kosmosu, Albo na przykład jak w władcach marionetek Highliner przejmuje nad nami kontrolę, Albo w jakiś inny sposób na nas działa. Bardzo silnym motywem jest na przykład kopia człowieka pozbawiona emocji. Tutaj mamy w, ten motyw inwazji prywatry ciał, a także w unicestwieniu modernera. I myślę, że to by było na tyle, bo musimy się śpieszyć. I teraz przekazuję go
2: ja w zasadzie chciałem zrobić taką drugą część wstępu i to będzie, chciałbym nie do końca związane z tematem dzisiejszej prelekcji, ale chciałem po prostu rzucić parę takich ciekawostek na temat UFO. Mam taki bardzo dziwny slajd i bardzo trudno mi się w ogóle wytłumaczyć z niego. Z tego, Generalnie, jeśli jest tak, myślimy o UFO, o kosmitach, powiedzmy, szczególnie w kulturze, w literaturze, w filmie, to zazwyczaj jest to ten taki, powiedzmy, szaraczek, albo jest to obcy, czyli jakaś istota z innej planety, która jest istotą dosłownie. jest czymś podobnym do człowieka, tylko z innej paneli, prawda? I to jest coś, co ja tutaj pakowałbym do tej pierwszej ćwiartki takiego dziwnego e, wykresu, no powiedzmy, że to jest wykres, e, czyli coś, co jest podobne do człowieka, no, zakładając oczywiście, że, że człowiek ma duszę, bo ja wiem, że to moglibyśmy na ten temat dyskutować, ale to jest takie uproszczenie, które sobie zrobiłem i takim fajnym, ale niekoniecznie pewnie wiarygodnym Reprezentant, reprezentantem, powiedzmy tego, jest Daniken, którego po wszyscy wszyscy życie, taki, taki śmieszny pancem, który robiłem czerwone oczy. No i to jest człowiek, który twierdzi właśnie... Znaczy bardzo fajnie reprezentuje ten pogląd, bo on twierdzi, że kosmici to jest... przydwali wielokrotnie na Ziemię, tam nawet stworzyli ludzi, więc są jakąś po prostu inną rasą, często... rasą, dzięki której my też istniejemy, bo nas stworzyli. I to jest taki, taka klasyka, taki standard. Ale są takie... Ja tutaj wydzieliłem jeszcze takie trzy ćwiartki, żeby nie mówił za długo. Nie mówił spokojnie. Mamy mam dużo przykładów to ja muszę się bardzo z tym streszać. Yy, bardzo ciekawą tak, taką yy, podsekcją tego byłby motyw, gdzie zupełnie nie ma jakby duszy w, kos w kosmicie, a jest tylko ciało. I o tym jakby warto powiedzieć, dlatego że to jest coś, co yy, bardzo, mo bardzo mocno, czy po prostu istnieje w utworach Lovecrafta. On był yy, ateistą, yy, pesymistycznym materialistą. Twierdził, że nie ma czegoś takiego jak dusza, te wszystkie jego potwory takie jak Cthulhu, i w zasadzie wszystkie inne, które stworzył, nawet jakieś najbardziej cudaczne, jakieś, które mają, nie wiem, formę gazową i w ogóle nie widać, ale wszystkie były stworzone z materii. Materii, nie materii, nie ze mnie. E... Boże, ja się skupiłem przez głupoty. E... Tak, i to jest literatura, ale tutaj jest taki pan na pierwszym planie, którego wstawiłem, to jest taki pan, który się nazywa Rael i on jest twórcą takiego kultu, który się nazywa Raelianie. I on sobie istnieje nawet w Polsce, nie wiem, może, może na jakieś realiarni. Oni jest ich w Polsce, na, na bardzo fajne spotkanie, gdzie opowiadali o ambasadzie dla UFO, którą chcą zbudować gdzieś, gdzieś na świecie. Fajne spotkania, oni organizują w różnych miejscach Polski, polecam. Tak, ten biały, on ma w ogóle super zdjęcia, w ogóle realiami ja są bardzo ciekawi, ale znaczy, chciałem się tutaj skupić tylko na jednym aspekcie tego, co oni mówią, bo w ogóle warto, warto o nich poczytać, jest bardzo dużo takich różnych kultów UFO, one wszystkie są szalenie ciekawe, ten jest bardzo wyjątkowy moim zdaniem, dlatego, że oni również nie wierzą w istnienie duszy, a często w tych kultach UFO ten, ten motyw duszy jest bardzo istotny, tak jak na przykład u sąsiadów Czechów są nie pamiętam oficjalnej nazwy, ale to, to często w internecie występuje jako Aniołowie Nieba. To jest jakiś taki rzeczywisty kult, który tam istnieje. On w ogóle jest też bardzo, bardzo ciekawy i w pozorom jest tylko śmieszny. Ma bardzo, bardzo takie interesujące gnostyckie założenia. A tutaj, tutaj mamy wyłącznie ciało i radiami twierdzą, że możemy żyć wiecznie, a to dzięki klonowaniu i transferowi umysłu. I, nic nie, znaczy, i oni mają jakieś na przykład Jezus był według nich, który właśnie jak, jak mu się ciało tam wykańcza, to sobie odtwarza jest strona, transferuje umysł i dzięki temu żyje wiecznie. To jest taki ciekawy pomysł, który właśnie w literaturze w jakiś, w jakiś sposób uwiecznił Lovecraft. Trzecia Światka, będę szedł w tę stronę, to nie jest z zegara. Tutaj mamy na pierwszym planie takiego pana, który jest bardzo znany, to jest Karl On napisał naprawdę fantastyczną książkę nie niebeletrystyczną, to jest taki esej na temat UFO, nie pamiętam. chyba z lat 60., w którym on analizuje UFO jako taki fenomen psychologiczny. Opisuje tam, znaczy on w ogóle jakby nie interesuje się tym, czy to zjawisko tak naprawdę istnieje w świecie, jakby tak materialnie, czy nie, nie istnieje. To, co go interesuje, to to na przykład sny dotyczące UFO, to, jakie one mogą mieć znaczenie dla człowieka. I szczególnie tam, jak widać, takie to, co mi najbardziej utkwiło z tej książki, to to, że porównuje on ten latający spodek, taki świecący, do mandali. A więc do y, jakiejś formy sztuki, powiedzmy, czy, czy y, praktyki duchowej, która jest szczególnie mocno y, widoczna w buddyzmie. Ale nie tylko, bo, bo często w różnych takich ruchach oświeceniowych y, w jakiejś formie występują mandale i one zawsze są narzędziem, które pomaga człowiekowi w transformacji samego siebie na jakiś taki wyższy poziom duchowy. I Jung właśnie uważał, że UFO może reprezentować właśnie jakieś takie wejście na wyższy poziom świadomości. Nie mogę tutaj tu mówić za dużo, bo bym mógł gadać o tym pewnie całą godzinę. Ale książka jest fantastyczna, nazywa się Nowoczesny Mit i właśnie twierdzi on, że UFO jest przede wszystkim mitem takim na miarę dwudziestego, no, w tej chwili też dwudziestego wieku. Czymś, czy, co wcześniej może jakiś tam występowało, że są w kulturze, są różne takie obrazki średniowiecznego UFO, ale stwierdził on, że to jest coś, co szczególnie jakby nabrało znaczenia w naszych czasach współczesnych, takich industrialnych. A wtedy jest taki inny pan, który jest w ogóle zupełnie inny, to jest pan Romanek i w klejnym w tej świadce, w której jakby nie ma ani duszy, ani ciała kosmitów, dlatego że gość generalnie twierdził, że został porwany przez UFO, został nakręcony nim dokument. A później jakoś tak się okazało, że no, tak naprawdę kłamał. I... Znaczy on później twierdził, że tak naprawdę nie kłamał, tylko chyba FBI kazało mu powiedzieć, że kłamał. Ale generalnie został uznany za oszusta, który sobie po prostu zmyśla i przy okazji chyba znaleziono jego niego dziecięcą pedofilię. Więc nie jest miły człowiek. E... Ale to jest właśnie ciekawy, ciekawa część zjawiska. E... Znaczy... No, nie, nie wszystko to co robię. Że... To się częściej zdarza, w bo... ogóle? No, nie, nie będę. Umówmy no, się no. z tym wyjątkiem. Tak. Ale generalnie możemy założyć, że większość różnych historii ufo jest po prostu wymyślony. są rzeczy, które ludzie sobie wymyślali z jakiegoś powodu i mam nadzieję, że nie wszystkie. Bo ja bardzo bym chciałbym, żeby tak nie było. Ostatnia czwarteczka. Tutaj jest pan Serafin Rose. To jest amerykański duchowny prawosławny, który miał artykuł, którego zapomniałem, tytuł, ale można go to jest w ogóle ciekawe, można go znaleźć we froncie starej i to jest artykuł, który jest fantastyczny. On w nim twierdzi, że UFO to tak naprawdę są demony, które gdzieś tam z jakichś takich prawosławnych ze światów zmytarstw, przybywają na Ziemię, żeby dręczyć ludzi i na przykład, znaczy, bo to nie tylko takie, wiecie, UFO i latające spotki, które porywają ludzi, chociaż też, ale również są właśnie te kulty UFO i twierdzą, że te kulty UFO to są jakby takie kuszenia demonów, które starają się nas sprowadzić na złą drogę, e, narodzić na nas jakichś fałszywych ideologii. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe podejście, e, które w ogóle jest bardzo rzadko spotykane, ma wrażenie w literaturze w ogóle, te wszystkie te tutaj... Znaczy nie, bo w ta światka jest moim zdaniem najbardziej interesująca, bo to jest są takie bardziej klasyczne. Ale mam taki jeden przykład, bo teraz już przejdziemy do przykładów różnych książek, które w zasadzie są tematem prelekcji. No, 10 minut, super. Tak, i pierwszym przykładem jest opowiadanie Artura Machenna, o którym opowiadałem wczoraj na prelekcji 23. Zapraszam. <śmiech> <śmiech> To jest opowiadanie, które w ogóle jakby nie jest samo w sobie o UFO. Jako nie czytałem, znaczy czytałem je wczoraj z myślą o prelekcji, którą robiłem na nauczyciela Northcrafta i miało być po prostu, to jest opowiadanie takie o objawieniach duchowych, które dzieją w jakimś takim małym walizkim miasteczku, gdzie ludzie widzą anioły, słyszą jakieś dzwony jakieś jakichś mistycznych kościołów, znają różnych objawień i jest, był tam fragment, który przeczytałem sobie i myślałem: wow, przecież to jest idealne, żeby zacząć w ogóle tę dzisiejszą prelekcję. Jest to fragment, gdzie na niebie, w trakcie tych wszystkich jakby takich tajemniczych objawień, pojawia się coś, co zostało nazwane nie wiem, czy to zaznaczyłem e, czerwoną różą, czy coś takiego, ognistą różą tak to, tak to było, tak nazwali to mieszkańcy, którzy jakby obserwowali to zjawisko i to było po prostu coś, co teraz nazwalibyśmy latającym smotkiem, jakiś świecący obiekt, który latał po niebie bardzo szybko, bardzo nieregularnie e, gdzieś tam się pojawił bardzo blisko, był takim wielkim płomieniem światła, czy, czy jakieś jakimś takim okręgiem światła yy, i później sobie zniknął, ale to jakby miało bardzo duży w, y, związek z tymi objawieniami. To był jakby jeden z rodzajów, w jaki się one manifestowały. I to jest bardzo ciekawe, bo to nie jest jakby podejście, które jest y, powszechne w literaturze, a no, jakby to jest troszkę mo, może, o, ten slajd sobie przeskoczyłem. To jest właśnie z tej książki z innych światów Mahena, <laughs> bardzo polecam. Yy, I to jest ciekawe, że, że to w zasadzie tutaj wchodzi nam w to, co mówił Jung, to jest UFO jako jakieś objawienie, ale też jakby jakaś transformacja duchowa. To w zasadzie jest chyba jedyny przykład z tej, jakby powiedzmy, ćwarteczki, który mógłbym znaleźć. I O, to jest opowiadanie z 1915 roku, więc no taka klasyka literatury. A teraz jakby chciałem się cofnąć jeszcze o ile? Chyba kilkanaście lat. Do książki, która jest chyba jednym z najbardziej klasycznych motywów inwazji z kosmosu, czyli do wojny światów Wells'a. To jest książka, która jest, mam wrażenie, już tak bardzo klasyczna, że w zasadzie już wielu ludziom się nie chce jej czytać, bo, bo to już taka trochę nuda taka sztampa, która w zasadzie wiele razy widziało się w różnych ujęciach czy adaptacjach, że jakby niekoniecznie pamiętać o tym, że istnieją jakiś oryginał. Yy, zostało chyba w zeszłym roku, tak? Yy, uznowione przez wydawnictwo Vesper i okazuje się, że książka, którą ja, ja to czytałem kiedyś jako nastolatek i zupełnie zapomniałem, teraz jak sobie to ta, ta książka jest absolutnie fantastyczna. To jest, yy, jeśli a na pewno lubicie Lovecrafta to jest książka, w której bardzo mocno czuć takiego ducha Lovecrafta, yy, tych je, jego kosmitów, tylko że jakby jeszcze we wcześniejszej formie. No, ja po prostu uważam, że Lovecraft na pewno to czytał i na pewno było, była to dla niego duża inspiracja. Yy, i co tutaj miałem no. o tym powiedzieć. O, a właśnie, no, o samych kosmitach, jacy, jacy tutaj y, występują. Ciekawe jest to, że jakby Wells sugeruje, że te jakby dziwne koty, które widzimy na płacie, to jest jakby robot, w którym w środku jest jakaś taka duża kula, która jest ciałem tego kosmity. E, oni jakby w atmosferze ziemskiej w ogóle nie byli w stanie się poruszać, bo byli za ciężcy. A przybyli z Marsa, bo o tym nie wspomniałem. E, I w jakiś sposób być może mają wspólnych przodków z ludźmi. E, tylko, że no, gdzieś w procesie ewolucji, po tym jak, jak oddzielili się zupełnie od y, ludzi, czy, albo my, my od nich, bo nie wiadomo, z której jakby to stanu przyszło, poszli w zupełnie inną stronę i ci kozmici są, no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy jest na nich pomysł, oni w ogóle nie mają żadnego układu chyba, trawiennego, z tego co pamiętam, oni hodują sobie na, swoje, na, na Marsie, na swojej planecie e, pożywienie, z którego wysysają krew po prostu do swojego krwiobiegu, żeby odżywiać się tą krwią jakby bezpośrednio. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy motyw, a Novel spadł na to jeszcze w 1800 w roku. I okej, okay, no i przechodzimy do Lovecrafta, który jest pewnie niekoniecznie pisarzem, który jakby pokazuje to do tych kosmitów w takiej formie, w jakiej teraz to znamy, ale pewnie jest najbardziej mimo wszystko znanym twórcą takich rzeczy. I moim zdaniem, znaczy to w ogóle jest chyba najlepsze opowiadanie Lovecrafta, kolor z innego wszechświata, albo kolor przez tworzy w starym tłumaczeniu. A no, można je znaleźć w zgrozie w Danii, już też takim dosyć... właśnie nie może organizacji. A to chyba co chwilę się może doczekać. Nie? Ale ja, bym, ja bym... Ale no właśnie bardzo trudno takie opowiadanie dobrze, dobrze myślę, zekranizować. Yy, ciekawe, bo... jaki
1: kolor miałby kolor z przestworzy. Czy co? Jaki
2: kolor miałby kolor z No właśnie, jaki kolor miałby kolor z przestworzy? Bo tam był kolor, który w ogóle jakby ludzie nie są w stanie do końca określić, w ogóle jak on wygląda.
0: Jest poza spektrum, więc. No,
2: znaczy w ogóle tak naprawdę nawet sam kosmita jest tutaj, właśnie to jest bardzo ciekawe. Kosmita tutaj istnieje w formie gazowej i znaczy, tak naprawdę nie widać go. Tam spada na ziemię meteoryt, który w ogóle też jest z jakiegoś zupełnie innego rodzaju materii, którego przynajmniej wtedy w 1927 roku naukowcy, którzy przybyli go za zanalizować, w ogóle nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. To, to gdzieś tam nie, w ogóle nie poddawało się to żadnej test. To ma później sobie wyparowało. A przy okazji, jakby rozgrzebując ten meteoryt, znaleźli w środku jakąś taką właśnie dziwną, błyszczącą kulę, którą Chyba przypadkiem rozwalili, ona sobie tękła i coś właśnie z niej wypłynęło, czy, czy, czy wyszło w atmosferę. No i uwolnili po prostu tego kosmita, który dookoła zrobił po prostu straszne zniszczenia. No i tutaj jakby w ogóle trudno zna, szukać jakiegokolwiek pokrewieństwa z człowiekiem, tak to jest jakby tutaj Lovecraft bardzo mocno starał się pokazać, że ci kosmici to jest coś absolutnie innego, co przybyło z jakichś bardzo odległych rejonów kosmosu i... Yes. Nie, nie ma w ogóle jakiejś możliwości porozumienia się z tym jakiekolwiek. Tam ludzie, oni jak popadali w szaleństwo pod wpływem tego e, takiego wampiryzmu energetycznego, który kosmici na nim, czy kosmita kosmici, nie wiadomo, na nie wywierali, to ludziom wydawało się, że oni jakby coś rozumieją cel tych kosmitów, tak? W jak o tym wspomniałeś, to z anihilacja, która teraz tego rusza, jest diabła podobna. Będzie o tym, albo później. I nie, albo nie będę mówił, ale będzie. E, dobra, to, to jest zgroza. E, czy kolor w zasadzie. Drugie opowiadanie to szepczące w ciemności. To Zresztą też znajduje się w tym tomiku, ale tutaj chciałem różne kładki pokazać. Też bardzo fajny tomik ze Ektulu. W właśnie, znaczy dlaczego tutaj jakby drugie, drugie opowiadanie Lovecrafta? Dlatego, że tutaj jest zupełnie już inny rodzaj kosmików. Pewnie kojarzycie, że Lovecraft miał całą stworzoną swoją mitologię Ktulu. Którą... No, jeszcze jest w początku. Całą mitologię Ktulu, która jest Jednocześnie wydaje się, że to jest jakiś taki spójny system, też wcale nie był tak naprawdę. Przynajmniej on nie starał się tworzyć jakiegoś czegoś mega spójnego, później został poprzez innych tak zbudowane. Ale ten kosmita w porównaniu do tego poprzedniego to jest coś zupełnie innego. Tutaj mamy rasę Migo, która w ogóle jest też to jest szalenie ciekawy motyw moim zdaniem. Oni poruszali się w kosmosie przy pomocy skrzydeł bez żadnych statków kosmicznych. No Też pewnie wynika to z tego, że jest to opowiadanie z 1930 roku, a więc jeszcze przed tym nim były jakieś obserwacje w czasie to chyba w czasie II wojny światowej były te fighters, te jakieś latające światła, które ścigały się z samolotami To więc to było jeszcze przed tym, więc jakby wyobraźnia ludzi pewnie miała tutaj troszkę większe pole do popisu no i to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy pomysł, prawda, że kosmici poruszali się na skrzypach w kosmosie W co tu z mitologii Lovecrafta, to tam to było, że na w kosmosie jakieś morze eterów, być może tak, ale przyznam, że tego nie, nie, nie pamiętam, bo ja nie jestem jakimś specjalistą od tej mitologii. Co jest tutaj ciekawe, to to, że oni znowu współpracują z ludźmi. Co prawda, ludzie tak wiadomo, jak to, jak to u Lovecrafta oni bardzo, bardzo, bardzo chcą się płaszczyć przed tymi kosmitami, są takimi yy, bardziej zawsze tymi kultystami, jakimiś pomocnikami. też po prostu kosmici mają swoich takich zaufanych ludzi, którzy im pomagają, a w zamian na przykład yy, Dostają bardzo fajny prezent w postaci tego, że ich mózg zostaje wyjęty z głowy, włożony do jakiegoś pojemnika i z nimi sobie może latać w kosmos. To jest...
3: Kto by nie chciał? Kto by nie chciał?
2: Można fajne rzeczy na pewno zobaczyć. Dostawali w, tym, w tej jakiejś takiej dziwnej skrzyneczce, do której był ich mózg włożony. Tam mieli jakby nowe zmysły, dzięki którym mogli sobie obserwować świat i latali razem z tymi kosmitami, gdzieś tam bez statków kosmicznych sobie w kosmosie. Fajnie. E, trzecie opowiadanie to, to już w ogóle chyba takie najbardziej znane jeśli chodzi o, e, aha, tutaj jeden slajdik wcześniej, który pokazuje e, jakąś ilustrację właśnie tych Migo To jest to w ogóle, wcześniej nie przypomina tych takich szaraczków, które najczęściej się występują e, w współczesnej kulturze A z drugiej strony mamy e, starsze istoty, które jakby są e, takim kluczowym motywem kolejnego opowiadania, o którym chciałem powiedzieć To jest przedostatnio Lovecrafta, o którym będziemy mówić Tutaj mamy wyprawę badawczą na Antarktydę, w czasie której ekipa badawcza odkrywa najpierw ogromne góry, które są wyższe od Himalajów, a w tych górach jakieś takie starożytne miasto, które ma miliony lat i zostało stworzone przez rasę kosmitów. Znaczy właśnie, to jest, to jest ciekawe, że kosmitów, którzy przybyli na ziemię przed ludźmi, więc tutaj jakby nie można powiedzieć, że oni zrobili na nas inwazję, bo jeszcze wtedy byliśmy takimi bardziej małpami. Yy, więc oni, oni przed nami sobie tutaj królowali na Ziemi, budowali swoje miasto i swoją cywilizację i Lovecraft opisuje ich jako cywilizację dosyć podobną do tej, którą stworzyli ludzie. Yy, ludzie obserwujących nam opowiadania jakieś yy, różne rzeźby, które zostały po tej cywilizacji w zasadzie są w stanie mniej więcej zrozumieć ich cykl życia, ich kulturę, a przynajmniej wydaje mi się pewnie, że, że byli w stanie ją zrozumieć. Ale co tu jest, jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe to to, że ci kosmicie musieli odpierać inwazję z kosmosu innych kosmitów czyli Któru na przykład i jego pomiotów, jak to jest tam ładnie chyba opisane, którzy sobie też przybyli na ziemi i też sobie chcieli na ziemi mieszkać i starsze istoty musiały z nimi walczyć. Tak samo jak musieli walczyć z tą Migo, którą tutaj też widzieli, widzimy, którą Lovecraft opisywał w szczeczącym w ciemności. Jest to jeszcze jedna rasa kosmitów, która, no nie, właśnie, o, to, to jest ciekawe, bo to nie są kosmici, szogoty. Tylko, że szogoty to są istoty, które e, starsze istoty stworzyły na Ziemi. z Jakieś, jeśli pamiętam, z nieożywionej materii to były jakieś, jakieś istoty, które miały być ich pomocnikami, takimi żywymi robotami, a z czasem nabrały inteligencji się zbuntowały i stały się bardzo niebezpieczne. No więc ciekawe, bo jakby dla nas to jest coś, co odruchowo myślimy o tym, jako kosmitach, a to też żyło na Ziemi w zasadzie, jak ludzie jeszcze byli bardzo prymitywni. Okej, okay, to z moich serii na razie tyle teraz. Dżery.
3: Tutaj Paweł opowiadał dużo o różnych formach, jeżeli chodzi Aha, o. A, tak, też. O. Masz ołożone. Kosmitów u Lovecrafta. Nie, nie. Nie działa, nie działa. To tam. Nie Już nie. powinno być. I mieliśmy te tych kosmitów, którzy bardziej się kojarzą nam właśnie z tymi bóstwami, tak jak Paweł wspominał w te sprawy. Mieliśmy potwory, mieliśmy nie wiem, inwazje, tak jak u Wells'a. Natomiast opowiadanie, o którym ja bym chciał wspomnieć, czyli wezwanie z innego świata, które nie jest opowiadaniem opowiadanie Lovecrafta, bo on go napisał, napisał ten tekst wesół z, kolega, z kolegami, między innymi z Robertem Howardem. Oni to pisali w takiej formie naprzemiennej i w tym opowiadaniu są dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, właśnie Lawtrad wprowadził do tego tekstu specyficzną rasę kosmitów, takich rasę kosmicznych wijów. Która podróżowała w czasie przestrzeni w ten sposób, że budowała takie kostki, wysyłała tam swoją świadomość, na chwilę trafił w kosmos, bo oni tymi kostkami nie mogli sterować, no i jedną taką kostkę znalazł mieszkaniec Ziemi, został wciągnięty do tej kostki, bo te kostki działały tak, że tam mogły przejmować właśnie te formy życia na, na innych planetach, no i albo, nie wiem, doprowadzić do jakiejś inwazji, przejąć kontrolę nad światem, czy cokolwiek innego. A tutaj po raz pierwszy w tych tekstach, o których dzisiaj Wam wspominamy, mamy motyw tak naprawdę odwróconej inwazji. Dlatego, że Lovecraft swój fragment poprowadził w taki bardzo lovecraftowski sposób, czyli że mamy przyjęcie, czy wciągnięcie tego umysłu, tego ziemskiego podróżnika do tej kostki. On się nagle budzi w ciele, takiego wija, gdzieś tam poza czasem i przestrzenią, jest oczywiście przerażony i zaczyna się fragment Howarda, którego możecie znaleźć pewnie najczęściej co opowiadań o konanie, który zrobił to wszystko po swojemu i odwrócił trochę ten raftowski horror, doprowadzając do sytuacji takiej, że ten ziemianin w ciele wija. pomyślał sobie ale okej, okay, ale w sumie porzuciłem tą ziemską powłokę, po co mi to w zasadzie skoro mogę teraz podróżować w czasie i przestrzeni i on przejmuje kontrolę nad tą rasą wijów w tej odległej galaktyce, także to jest pierwszy motyw takiej właśnie mówię, nietypowej odwróconej inwazji kiedy to nie kosmici tak naprawdę doprowadzają do jakiejś zakłady ludzkości tylko odwrotnie to ludzie w kosmosie robią zamieszanie Przechodząc do innych klasycznych tekstów, Coś Johna Campbell'a, czyli Hugo Goes There, to jest opowiadanie z 1938 roku i ja Wam powiem, że kiedy je czytałem, to szczęka mi opadła, że ona jest już z 1938 roku, bo ten tekst absolutnie się nie zestarzał. Na pewno go kojarzycie z ekranizowanego przede wszystkim przez Carpentera w postaci The Fink była też wcześniejsza ekranizacja, był później jeszcze prequel tego filmu Carpantera. To jest jakby nieistotne, bo to co jest ciekawe, że tutaj mamy do czynienia z opowiadaniem, które tak naprawdę bardzo mocno wpłynęło w ogóle na rozwój całego horroru science fiction, ponieważ tutaj mamy postać kosmity jako potwora i mamy kilka cech takich, o których Aga wspomniała we wstępie czyli mamy kosmitę, który potrafi przyjmować formę ludzką albo innej materii ożywionej czyli nie wiem, postać zwierząt chociażby, jest telepatą czyli też potrafi, nie wiem, czy poprzez przejęcie myśli potrafi emulować emocje albo z kolei potrafi zaszczepić ludziom w głowie Różne rzeczy. I tutaj też jest ciekawy wątek, jakby w tym opowiadaniu, który też, jakby w horrorze science fiction, bardzo często występuje. Czyli motyw tego, że tak naprawdę to ludzka ciekawość trochę może nas doprowadzić do zagłady, dlatego że jeżeli pamiętacie tutaj początek opowiadania jest taki, że naukowcy znajdują na Antarktydzie statek kosmiczny, zresztą to też jest ciekawe w kontekście tego, co Ty, bo mówiłeś, że w latach 30. jeszcze właśnie chociażby te latanie na skrzydła, a tak naprawdę Campbell w 1938 roku opisał statek kosmiczny taki, który ja bym powiedział, że on się jakoś bardzo nie zestarzał, Czy ta wizja tego statku kosmicznego ona się bardzo nie zestarzała. Znajdują gdzieś tam zamarznięte ciało kosmity i postanawiają je odmrozić, bo tak, bo nauka jakby wymogła na nich, czy wpoiła im to, że trzeba zbadać to, że jakby nie doceniają tego, że to może być niebezpieczne w pewien sposób. A ten tekst jest szalenie wpływowy, bo on formował i zainspirował bardzo wielu różnych pisarzy, którzy się wzorowali na tym tekście i na ekranizacji Karpantera. Peter Watts, który był gościem tylko dwa lata temu, stworzył opowiadanie The Finks, które odwraca tak naprawdę perspektywę, i jest tym samym tekstem, tylko z perspektywy potwora. Bardzo polecam u nas do przeczytania w internecie za darmo, także możecie po nie sięgnąć. A ciekawostka, tak na, na koniec, tak naprawdę, bodajże w zeszłym roku odkryto dodatkowy fragment tego tekstu. I on został w marcu, teraz, chyba 4 marca, wydany w egbuku jako Frozen Hell. Tam okazało się, że był znaleźć, czy ten tekst był o dodatkowy wstęp, dodatkowe jakieś fragmenty, także też można się z tym zapoznać. Inną nietypową pozycją, jeżeli chodzi o, ale klasyczną pozycją, jeżeli chodzi o horror i UFO, to są kroniki marsjańskie. I tutaj też, ja znowu powrócę trochę do tego motywu odwróconej inwazji, dlatego, że Kroniki Marsjańskie to jest tak naprawdę zbiór opowiadań, on jest tylko po części horrorem. Tak naprawdę to jest mieszanka, ja bym powiedział, horroru, obyczajówki z elementami science fiction i to często takiego otwartego science fiction, natomiast mamy w tym zbiorze otwarcie, które jest bardzo mocno horrorowe dlatego, że Ziemianie wyruszają na Marsa co ciekawe w 1999 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam zaczyna się, zaczynają się te loty Ziemia w kosmos i tak naprawdę pierwsze bodajże 4 czy 5 opowiadań to są losy pierwszych czterech wypraw, które latają na, na Marsa, żeby spotkać się z cywilizacją tamtejszą na Marsie żyje cywilizacja, która jest zupełnie niepodobna tak naprawdę do ludzi ona inaczej funkcjonuje inaczej wygląda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast każda z tych wypraw kończy się katastrofą. Każdy z tych czterech opowiadań to jest bardzo ciekawy horror, bo tam mamy różne podejścia. Mamy horror psychologiczny, mamy takie wątki, które można znaleźć chociażby w strefie mroku i w serialach pokroju strefy mroku taką opowieść z twistem, a wspominam tutaj o tej odwróconej inwazji, no bo to znowu mamy motyw tego, że to nie kosmici przelatują na Ziemię, tylko, że to my wylatujemy w kosmos i doprowadzamy tak naprawdę tym samym do zakłady w pewien sposób tej pozaziemskiej cywilizacji.
1: O, To teraz ja. Tak bardzo krótko, ponieważ podejrzewam, że bardzo dobrze znacie ten tytuł raczej z ekranizacji niż z oryginału. Jeżeli jednak chcielibyście kiedyś sięgnąć po tą książkę, to, to nie mogę powiedzieć wprost, że Wam ją polecam, ponieważ, moim zdaniem, o ile Jack Finney stworzył bardzo silny motyw tych podstępnych stronów, które kopiują ludzi, i te kopie są pozbawione emocji i chcą nas zastąpić tak globalnie. To jest taki, taki przedsmak apokalipsy. To o ile ten motyw jest bardzo silny i później będzie się wielokrotnie powtarzał w późniejszych latach, nawet chociażby w tej sumianej już przez kolegę Anihilacji, czyli unicestwiania Vanderbera, to jednak sama książka w sobie nie jest aż tak fascynująca, ponieważ głównie. Fabuła rozgrywa się głównie w postaci dialogów, to znaczy, że bohaterowie, w ogóle jest narracja osobowa, która nie jest zbyt, dobrze, zbyt ciekawa, zbyt dobrze napisana, narrator zbyt wiele uwagi poświęca swojej koleżance Becky. Głównie oni gdzieś idą, z kimś rozmawiają i omawiają jakby działania tych stronków, co tu się mogło wydarzyć, co może się wydarzyć, tak dalej, więc jakby większość tych rzeczy, które się które się dzieje, to są po prostu dialogi. Co jeszcze? A tutaj narysowałam serduszko obok beki, ponieważ jeżeli jednak się widzę po tą książkę, to zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób jest traktowana ta postać, to znaczy ona służy tylko temu, żeby żeby narrator miał sobie z kim chodzić, a w momencie, kiedy oni docierają do jakiejś innej osoby, która najczęściej jest po prostu mężczyzną, to mężczyźni rozmawiają, a Becky co najpierw, czasami e, krótko skomentuje, że strasznie się boi o jej, to straszne i, i tak dalej. E, I nawet w finale, kiedy ona tak naprawdę ratuje w ostatniej chwili ich z opresji, no to ja trochę zaspaleruje, bo wszyscy to pewnie znacie mniej więcej, jak to wygląda ta fabuła, to nawet wtedy jakby jest, jest powiedziane wprost, że, że, że może to zrobić tylko dlatego, że nikt na nią nie zwróci uwagi, bo jest kobietą. Także, także jeżeli macie ochotę na taką, taką remotkę, to, to, to w tym kontekście
0: mogę po, po, polecić. A. Dobrze, my mówimy o klasykach i zagranicy, a Polacy nie się swoje hard sci-fi, zmieszane swoje, hmm. ale też mają. Na początek przykład całkiem świeży Grzegorz to znaczy świeże, tak pół na pół w sumie, to jest powieść, nie wiem, z pięciu, sześciu lat jakoś wtedy została wydana, ale teraz w ubiegłym roku powstało wznowienie, wydane przez wydawnictwo 9 i jest to edycja poszerzona też o kilka dodatkowych tekstów, wzbogacająca nie wiem, uniwersum, jeżeli tak można powiedzieć. W wielkim skrócie, Grzesiek pokazuje tutaj wyprawę na Empireum, na kraniec tak naprawdę w wszechświata, na skraj Wszechświata Empireum to właśnie w filozofii chrześcijańskiej niebo po prostu nazwa nieba w antyczne jest to najwyższa część nieba siedziba Bogów albo Boga no i właśnie dla ludzi to jest coś takiego wiecie, najbardziej niepoznanego w ogóle już taki skraj z krajów to jest przestrzeń, w której może być wszystko może tam być Bóg może być szatan, może być jakiś taki typowy alien, który nas tam wymorduje, a może tam nie być niczego. No i Grzesiek w swojej powieści wysyła w tę wyprawę cztery postacie. To jest właśnie naukowiec i obserwator, żołnierz po traumatycznych przejściach, poeta nieodróżniający rzeczywistości od łudy i ksiądz inwizytor, który dodatkowo przeżywa jeszcze kryzys jak. No i na pierwszy rzut oka można sobie pomyśleć, boże, cztery postacie, każda z innej bajki, w ogóle jak to ma ze sobą współgrać, ale na szczęście... Grzesiek potrafi sprawnie wykreować właśnie psychologię postaci, przedstawić w powieści i dzięki tym czterem zupełnie różnym postaciem, różnym charakterom prezentuje też cztery różne aspekty cywilizacji w zetknięciu właśnie z tym nieznanym i niebezpiecznym, bo tak jak mówiłem, to jest jednak hybryda tak z kolei, także. I ostatecznie daje nam właśnie taką powieść popularną oczywiście, ale jednak bardziej ambitniejszą, pozwala sobie na trochę rozważań filozoficznych i teologicznych, ale o samym finale można wygadać trzy godziny, jeżeli chodzi o interpretację, więc po prostu polecam, żeby się z tym zapoznać samodzielnie. A teraz o, dwie minuty na Solaris, to będzie wyzwanie. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie zna tej powieści, to słabo, bo to jest totalny klasyk i we wszystkich opracowaniach naukowych dotyczących właśnie UFO w literaturze, to jest właśnie książka i mówię o Polsce, mówię o całym świecie, tak? Jest to powieść będąca przykładem właśnie tej najbardziej oryginalnej wizji obcego, nieludzkiego, tego partnera pierwszego kontaktu. Dlaczego? Bo tutaj naszym obcym jest cytoplazmatyczny, samoświadomy, inteligentny ocean. Znaczy ocean, to powierzchownie, tak jak na to patrzymy, to nazywamy to oceanem tutaj w powieści, ale tak naprawdę to jest jakiś byt, którego nie jesteśmy w stanie poznać. Mamy po jednej stronie coś, co wykracza poza ludzkie rozumienie poza naszą matematykę, fizykę, filozofię, logikę, a z drugiej strony człowieka, który nie może wyjść z tej swojej skończoności, indywidualności, emocjonalnego uwikłania w życie z innymi osobami, i jest to powieść o dramacie poznania, o tym, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie eksplorować kosmosu, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do porozumienia, do jakiegokolwiek kontaktu właśnie takiego dwustronnego z tymi bytami pozaziemskimi. Nasz ocean próbuje się komunikować z ludźmi poprzez właśnie ich sposób rozumienia świata. Wyciąga z psychiki bohaterów różne obrazy i tworzy właśnie takie neutrinowe fantomy, tak zwane twory F, w postaci też np. ludzkiej, przez które próbuje się z nimi komunikować, ale to jest tylko kolejny przykład na to, że my nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć w kosmosie, tak? że jesteśmy tak mocno uwikłani w te nasze ziemskie sprawy, że nawet gdzieś tam w tym kontakcie to wychodzi na pierwszy plan i nawet jeden z naukowców tutaj z badaczy mówi wprost, że ludzie wcale nie chcą eksplorować, badać czy podbijać kosmosu, ludzie chcą tylko powiększać Ziemię, tak? jakby przenosić Ziemię na większy obszar. No i może tyle wystarczy? I to
1: teraz ja jeszcze raz o Stanisławie Eliebie, tym razem będzie to niezwyciężone. Zacznę od tego, że ta książka zaczyna się trochę jak Elie. Możecie być w tym zaskoczeni, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście tego tytułu. Natomiast naj, najciekawszym motywem, który jest też najbardziej silny w tej książce, to jest motyw, ja to napisałam, ewolucja maszyn, wprost to jest chyba nazywana mechaniczną ewolucją, czyli Czyli ewolucja, która nie jest biologiczna, po prostu na tej planecie, na którą na którą przylatują ludzie w niezwyciężonym, żeby uratować poprzednią ekipę, załogę poprzedniego statku, który tam wylądował, to na tej planecie wcześniej istniały maszyny, które, które były nauczone tworzyć kolejne maszyny i w ten sposób dokonywała się taka trochę przyspieszona mm, e, ewolucja, która doprowadziła do tego, że mm, zostały stworzone takie najprostsze, najprostsze, maszyny. Tutaj nie będę Wam więcej o tym opowiadać, żebyście może sięgnęli po tę książkę, już żeby nie spoilerować. Natomiast takim głównym przesłaniem oby tej książki e, jest e, trochę to, co mówił, e, mówił Jerry w kontekście e, Who Goes There? Cambera, czyli takie no, uczy pokory, że, że ta nasza ludzka ciekawość, ta nasza ludzka, też ten, ten nasz pęd, żeby zawłaszczać kolejne fragmenty wszechświata, może się po prostu źle, źle skończyć i że może powinniśmy wreszcie się ogarnąć i zostać na tej ziemi i nie, nie wchodzić z buciorami tam, gdzie nie jesteśmy mile widziani. To jest w ogóle no, taki, powiedzmy, motyw, który bardzo często się przewija w tego typu literaturze. I że tak na koniec dodam, że jeżeli jesteście zainteresowani tą książką, a myślę, że powinniście, to bardzo Wam polecam um, słuchowisko z autoteki, które jest naprawdę na takim poziomie przygotowane i tak niesamowicie podbija tę warstwę horrorową, taką niesamowitą e, tej książki, że zdecydowanie warto, jeżeli nie słuchacie na na to tym bardziej warto się przełamać i poznać tę historię właśnie w, w, ten, w
2: tej formie. O, do tej pory było mimo wszystko mało takich latających spotków, nie? więc postanowiłem opowiedzieć o książce, w której te latające spotki są. Tylko jest taki problem, że to nie jest powieść. Tylko, że ja nie wiem w zasadzie, jaką tutaj dobrą etykietkę mógłbym użyć. Powiedziałem, że to jest po prostu jakiś non-fiction. Chyba. Dlatego, że jest to książka, która opowiada o wydarzeniu, w które być może jest prawdziwe o ile wierzymy w to, że gdzieś tam sobie UFO lata. To jest historia z 1966 roku, ale ona wydarzyła się parę lat wcześniej. Historia takiego małżeństwa Betty i Barnea Hillów, którzy twierdzą, że zostali uprowadzeni przez UFO. Jak wracali sobie z urlopu gdzieś tam z Kanady przez... A, dobra, nie, nie znam się na geografii. Gdzieś tam sobie wracali i w nocy zostali, Znaczy widzieli jakieś dziwne światła na niebie, widzieli, jak coś, jakiś obiekt się zbliża. I jest taki bardzo, bardzo ładny, długi w tej książce opis tego, co wydarzyło się na drodze. I jeśli kojarzycie różne na przykład, filmy dotyczące takich uprowadzeń przez kosmików, takie bardzo klasyczne horrory, wydaje mi się, że kilka tego było, czy jakieś takie motywy, nie wiem, w serialach typu Archimum X, to często tam jest, zdarza się tak, że jedzie sobie samochód, nagle coś zaczyna w nim tam brzęczeć w środku, jakieś dziwne piski i nagle bohaterowie okazuje się, że nie pamiętają ostatniej godziny, prawda? Jest taki motyw, że, że gdzieś, gdzieś wycięto im godzinę czyli ileś tam czasu z życia i to jest właśnie tutaj, to jest w tej ich historii. I, I ja w ogóle mam wrażenie, że to jest taka książka, która pokazuje taki najbardziej klasyczny motyw uprowadzenia przez UFO, jak jest możliwy. Wydaje mi się, że no ona po prostu go wprowadziła do podkultury. Oczywiście nie książka to cała ta historia, dlatego że ona swego czasu była dosyć głośna. Książka jest o tyle ciekawa, że sam opis tego uprowadzenia zajmuje może, nie wiem, może jedną czwartą, dlatego, że oni nie pamiętali większości tego, co się działo, bo, bo jakby nie mieli wspomnień z tego jego głównego e, okresu, znaczy okresu tej części nocy, w której e, no ich jakoś tam zaatakowało, można powiedzieć. E, dopiero po kilku latach, jakby twierdzą, znaczy twierdzą inady, e, poszli do psychologa, który zajmował się hipnozą i przeprowadzili razem z nim bardzo dużo takich osobno jedna i druga, znaczy i Betty i Barney osobno przeprowadzali sesje hipnotyczne, w których mieli przypomnieć sobie co się działo w czasie tego uprowadzenia. No i mieli takie dosyć zgodne historie, no, oczywiście ja się ja nie twierdzę, że to się wydarzyło naprawdę, nie wiem, może to smyślili, może nie, ale historia generalnie tego co się działo tam na tym statku kosmicznym i to, jak oni sobie to przypominali jest, jest fantastyczna, jest bardzo przerażająca, to jest, to jest jedna z najlepszych moim zdaniem książek UFO. Problem w tym, że nie ma jej jak na razie wydanej w Polsce. Ale z tego co widziałem, jakiś czas temu były przymiarki do chyba drugiej ekranizacji tego i ja myślę, że jak wyjdzie jakaś ekranizacja, pewnie znowu wyjdzie, bo to jest, to jest naprawdę taki mega chodliwy motyw, to na, na pewno ktoś to wyda w Polsce. A
0: książka z którego jest?
2: Yy, z, chyba z 66. Tak, tak. Więc to, to jest stara rzecz. Tak.
0: Dobrze, mówimy o horrorze, więc musi być King, również tutaj uwzględniony, on właśnie czasem sięga też po inne gatunki, nie w ogóle ostatnio miał romans z kryminałem, troszkę też obyczajów wraz do swoich powieści i też romansował z science fiction. I bardzo często wówczas sięgał po motywy związane z UFO. W zbiorze Nocna Zmiana pojawiło się opowiadanie Jestem Bramą, zresztą tutaj ta opłatka też super nam podeszła, bo na tej opłatce jest ilustracja do tego opowiadania właśnie i tutaj mamy świat przedstawiony, w którym ludzie przestają się interesować eksploracją kosmosu. Wiecie, po na Księżyc, poleciliśmy na Marsa, niczego tam nie było, tak? Nie ma żadnych surowców, nie ma żadnej obcej rasy, kosmos jest jałowy, po co inwestować w to kasę? Więc program badawczy zostaje zawieszony, ale mamy jeszcze ostatnią ekspedycję na Wenus. Może ona coś zmieni? No niestety nic nie zmieniło, niczego nie odkryto. Przynajmniej tak się wydawało. Jeden z astronautów, który brał udział w tej ekspedycji, powraca na Ziemię i odkrywa na palcach jakieś czerwone ślady, tak, które się powiększają, potem powstają takie właśnie gąbczaste jakieś na jego palcach i w końcu one pękają i w nich pojawiają się złote tęczówki. Pojawiają się oczy o złotych tęczówkach i okazuje się, że bohater jest bramą dla jakiejś obcej rasy, która przez niego obserwuje naszą rzeczywistość. Samo opowiadanie jest bardzo gatunkowe, ale ma jeden świetny motyw właśnie w kontekście tego prezentowania obcych. Otóż bohater, zamykając własne oczy, może postrzegać rzeczywistość przez te swoje palce. I co wtedy widzi? Widzi świat zdeformowany, świat skarbowaciały, świat po prostu obrzydliwy, okropny. I w ten sposób właśnie obca rasa postrzega ludzkość w tym tekście. I też w związku z tym no, nie jest przychylnie do niej nastawiona, tam dwie osoby też giną, ta rasa jest niezwykle silna, potężna też. Bo Bohater próbuje z nią walczyć poprzez samo okaleczenie, poprzez spalenie swoich dłoni, ale oczywiście no, to nie jest takie proste. Tak? Okazuje się, że te oczy się odtwarzają na innych częściach jego ciała, więc prawdopodobnie no, jeżeli to jest początek inwazji, no to ludzko nie przetrwa. Później w 1987 King wydał Stuko Jest to powieść no, nie najlepiej przyjmowana przez czytelników i krytykę. Zresztą sam King przyznał kilka lat temu dosłownie w wywiadzie dla Rolling Stone, że no, pisał ją, będąc cały czas pod wpływem i jest najmniej zadowolony z całej swojej twórczości właśnie z tej książki. Do tego, wiecie, to, że pisał pod wpływem to jedno, ale jeszcze odwoływał się bardzo mocno z jednej strony do inwazji porywaczy ciał, niby dobrze, ale też do, całego tego, do całej z nowego to programu science fiction z lat 50 -tych, 60 -tych i do tych wszystkich filmów klasy BC i dalszej. W tym filmie bohaterka, przepraszam, w tej książce, w filmie w sumie też bohaterka spacerując przez las potyka się o jakiś stalowy obiekt wystający z Ziemi. No i co? Okazuje się, że to jest statek kosmiczny. Spodek właśnie zapropany pod Ziemią. Kosmici w tym statku niby nie żyją, ale w jakiś magiczny sposób, przez jakiś gaz czy w inny sposób, wpływają na ludzi w okolicy, przejmują nad nimi kontrolę, Znany motyw, i tutaj też e, tak, przejmują ją w pełni, to znaczy sprawiają, że ludzie w okolicy zamieniają się jakoś tam trochę w tych kosmitów. E, ludzie zyskują geniusz, ale wziąłem to w cudzysłów, ponieważ on jest dość mocno ograniczony. Chodzi o to, że oni konstruują genialne wynalazki z rzeczy, które mają w swoim otoczeniu, ale to nie jest tak, że nagle mają jakieś bardzo wysokie IQ, że coś się zmienia w ich nie wiem, etyce, moralności. Nie, chodzi tylko o, to, o te wynalazki. No i to są latające odkurzacze, lodówki, jakieś mordercze automaty z napojami, broń suszarek, więc słyszycie, to jest kiczowate strasznie. Ale ma to swój urok, bo mamy właśnie do czynienia z takimi, tu mówię szczeraczki o tych późniejszych nie, ufokach, a to są takie no, zielonki powiedzmy, zielone ufoki galaretowate i właśnie ludzie też się w nie przemieniają, wypadają im zęby, kobiety mają permanentny okres, które są pod wpływem tego działania no kiepska wizja i potem zamieniają się jeszcze w takiego zielonego gluta jak gdyby no ogólnie wizja niezbyt przyjemna i to jest strasznie kiczowate Powiedzieliście, że się na takie trzy akty, mnie się akurat w miarę podobało jeden bardzo, dwa tak, okej okay. jest kiczowate, ale ten kicz ma swój urok bo to jest wizja właśnie tych kosmitów, zielonych kosmitów z tej epoki konkretnej i podobnie jest z kolejną powieścią Kinga Głowca snów, e, późniejsza, e, pisana na trzeźwo i po <trym> pewnym miejscu, już. E, tutaj, właśnie tak jak tam mieliśmy zielonki to... na tym obrazku, tego, co myślicie, że widzicie. <trym> tak. <trym> Dobra, tego nie było. E, tam mieliśmy zielonki, tutaj mamy szaraczki, powiedzmy. E, mamy łasicę, tak? co prawda bez łap, za to z grubym złoto-czerwonym ogonem. E, nie mają głowy, tylko ślizg bez zgrobienie, w którym e, mamy dwoje, z czarnych oczu i właśnie te zębiska podwodne. Mamy inwazję, w trakcie której w naszym ciele lęgną się właśnie takie łasicowe stwory. Sprawiają, że mamy potworne gazy, ale w ogóle tam są opisy na praktycznie trzy strony tych gazów, jak się pojawia pierwszy taki bohater zarażony i potem ta łasica wychodzi przez odbyt w trakcie załatwiania się przez bohatera. Wyżaga oczywiście nasze organy, wypełniając takie bardzo przyjemne wizje. Trochę organu cielesnego też mamy jeszcze zostawia taką złocisto-czerwoną pleśń, która dodatkowo wysyła takie zagotniki, które mają też wpływ na człowieka, no ogólnie bardzo niebezpieczna rasa kosmitów, która łatwo może nam zrobić kuku, no ale tutaj już wiecie, to jest trochę ta późniejsza epoka, też właśnie z archiwum mix te rejony, wszystkie te organizacje rządowe są zamieszane oczywiście w sprawy związane z kosmitami, tutaj też mamy reakcję armii, która po prostu przeprowadza kwarantannę i rozkaz jest prosty, mamy wyeliminować kosmitów i wszystkich świadków, Tyle. No i właśnie to też jest ciekawa wizja tej już trochę późniejszej epoki i wizji tego, jakby to wyglądało, gdyby do inwazji naprawdę doszło.
3: Tutaj to powinienem jedno zdanie, e, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale pod kopułą to też jest tak naprawdę powieść science fiction. E, być może oglądaliście serial, chociaż mam nadzieję, że nie. E, być może czytaliście książkę, jeżeli tak, to pamiętacie, że właśnie tam w finale okazuje się, że tak naprawdę miasteczko Chesteru Mill, które zostało odcięte tą tytułową kopułą e, i. W gdzie pod kopłą doszło tak naprawdę do takiej typowo ludzkiej eskalacji przemocy i spirali przemocy niezrozumienia w obrębie tego niezrozumiałego i nie no to nagle okazuje się, że za tym wszystkim stoją kosmici. Ale to tak jak mówię jedno zdanie, bo chciałbym powiedzieć wam o czymś ciekawszym, a mianowicie o ślepu widzeniu Petera Watsa, To jest powieść, która jest powieścią świadunku hard sci-fi i ona jest bardzo mocno hard, jeżeli o to chodzi, dlatego że Peter Watson ma obsesję podejścia bardzo, bardzo mocno naukowego. Natomiast to, co z naszego punktu widzenia jest ekstremalnie ciekawe w kontekście tematu rozmowy, to jest to, że tutaj ludzkość wysyła statek kosmiczny w przestrzeń, ponieważ obcy nawiązali pewną formę kontaktu i spotyka gdzieś w kosmosie statek, który wygląda jak taka korona cierniowa. I w trakcie eksploracji tego statku znajduje na nim pewnych obcych, takie jak wężydła, jak w opowieści to jest nazwane, takie ośmiornice. I to jest ciekawa jakby wizja kosmitów, dlatego że tutaj po raz kolejny wracamy do takiego pierwszego kontaktu z obcym, który wymyka się kompletnie ludzkiemu poznaniu. Dlatego, że e, tak jak Szymas wspominał e, chociażby przy Solaris, e, w przypadku ślepowidzenia mamy motyw próby porozumienia się z tymi wężydłami i, i z tym statkiem, z tą kroną cierniową. I teoretycznie też ludziom, naukowcom wydaje się, że ci kosmici odpowiadają, e, po czym się nagle okazuje, że to tak naprawdę z kasu z chińskiego pokoju, czyli tak naprawdę e, kosmici odpowiadają trochę na bazie tego, o co my ich pytamy. I to jest taka rozgrywka, która nagle okazuje się w którymś momencie, że, że najprawdopodobniej ci kosmici nie są w ogóle świadomi, oni nie, nie, nie dążą świadomie do, do jakichś morderczych celów, a my nie jesteśmy się w stanie kompletnie, ale kompletnie z nimi skomunikować, bo mamy do czynienia z czymś po prostu wymykającym się możliwością ludzkiego
1: umysłu. I ponieważ prawdopodobnie zaraz ten zaczną wyganiać, to tak szybciutko o umiecystwieniu Jeffa Mademira. Tak, Przede wszystkim musicie się przygotować na to, że ta książka to jest taki klasyczny wulch więc jeżeli spodziewacie się, to nie wiadomo jakich fajerwerków i tak dalej. Ale nie prawda? Przepraszam, tak cię nie słyszę, a mam dosłownie minutę. Później możemy pogadać sobie na przerwie. Tutaj są kopie ludzi, którzy, które też są pozbawione emocji i w zasadzie większości pamięci i są takimi troszeczkę zombiakami. Bardzo ważnym motywem tutaj też jest numinozum, czyli takie spotkanie z czymś, co jest straszne, przerażające, ale jednocześnie absolutnie fascynujące. I słuchajcie, tak telegraficznym skrótem, bo już chyba nikt nie będzie mógł mówić, to tak, Polecamy Wam jeszcze Dzień Trwiej Do Uczona Tam niekoniecznie... Wiadomo, skąd się trefity wzięły, one prawdopodobnie nie są z kosmosu, natomiast kosmos ma znaczenie, ponieważ przez kometę cała ludzkość została oślepiona. I szczerze mówiąc, jeżeli wam się wydaje, że straszne roślinki są strasznie śmieszne, to ta książka w większości jest straszna przez to, jak ludzkość nie potrafi sobie poradzić z tym, że nic nie widzi. I to jest świetna powieść post-apo, naprawdę świetna. I tutaj, to w zasadzie chyba nie polecamy tego, tylko chcieliśmy tak wspomnieć jako ciekawostkę i zapraszamy do nas na na Karpel na, Wtelnę, na podcastowy i na Wiedzen Podcast. Dziękujemy. Dzięki.